0: Bienvenidos, esto es Amor Sano en Cuarentena Mi nombre es Griselda y junto a la Congregación Cristiana de Goya y el Ministerio Nueva Unción hoy queremos acercarles un nuevo podcast En esta oportunidad estaremos conversando junto a Eduardo acerca de la pornografía en tiempos de cuarentena ¿Qué es la pornografía? La pornografía es un conjunto de materiales que muestran órganos genitales o actos sexuales con la finalidad de producir excitación sexual en quien consume ese material pornográfico. Eh, Promueve un sexo centrado en las sensaciones personales, utiliza al otro para la propia satisfacción transformándolo en una cosa o en un instrumento de gratificación. La exposición recurrente a la pornografía genera nuevos deseos que antes eran impensados. En otras palabras, es como si la pornografía formateara la cabeza. Distorsiona el sexo en pareja porque todo se centra en la práctica sexual, no existiendo lugar para el amor, la dulzura o el romance. Para la pornografía todo es sexual y estrictamente genital. Así que en definitiva podríamos decir que la pornografía es por sobre todas las cosas una gran mentira. ¿Cuáles son las mentiras más comunes de esta? Bueno, como les decía recién, la pornografía es una gran mentira que a su vez está compuesta por pequeñas mentiras que poco a poco se van instalando en la mente de las personas que consumen este tipo de material. Por ejemplo, podríamos decir como una de las mentiras que mirar películas subidas de tono es una travesura inocente. Otra mentira es considerar que consumir pornografía en el matrimonio agrega una chispa de pasión. Otra mentira de la pornografía es creer que los hombres van directo al grano en materia sexual y que eso a las mujeres les gusta. Otra mentira de la pornografía que está muy instalada en la mente de las personas es creer que ella representa la realidad de la vida sexual. Otra mentira que podríamos mencionar es que las mujeres consumen un sexo fuerte y violento, que eso es lo que a ellas les agrada, o que existen mil y una posiciones para hacer el amor y que todos están capacitados para practicarlas. Otra mentira es considerar que la relación sexual como si fuera un espectáculo Siempre va a terminar con estrellitas de colores. Otra mentira de la pornografía es considerar que ella no es adictiva. De hecho, la pornografía se considera una adicción de índole sexual, el consumo de ella, digamos. Otra mentira que les podría mencionar es creer que mirar pornografía no altera la conducta de la persona que la consume. Y que esta puede ser una ayuda... ...para aquellas personas que están solteras. Todos estos aspectos que les fui mencionando son aquellas pequeñas mentiras... ...que conforman la gran mentira que es la pornografía. ¿Por qué se podría decir que es un fruto amargo? Podríamos decir que la pornografía es un fruto amargo... ...porque esto es lo que va causando en la persona que se habitúa a consumirla. Por ejemplo, una breve exposición a formas violentas de pornografía puede llevar a actitudes y comportamientos antisociales. Y los espectadores varones tienden a ser más agresivos hacia las mujeres, menos sensibles al dolor y mucho más dispuestos a aceptar varios mitos acerca de la violación. Esa pornografía violenta puede producir un conjunto de efectos indeseables en la persona como violaciones que mencionaba anteriormente, la coerción sexual o distintas perversiones que antes eran impensadas para esa persona, ahora pasan a ser producto de una posible normalidad causada por el acostumbramiento de la pornografía que consume. También podríamos decir que la pornografía se vuelve un fruto amargo porque disminuye la felicidad sexual. Los individuos que están expuestos a pornografía no violenta manifiestan una menor satisfacción con la apariencia física, el afecto y el desempeño de su pareja sexual. Además, asignan Una mayor importancia al sexo sin compromiso emocional Creen que todo lo que ven en el material pornográfico que consumen Debería reflejarse en su vida sexual real Y eso es imposible, eso es una mentira Y todo esto se va acumulando en la mente de la persona Provocando un fruto sumamente amargo ¿Qué dice Dios acerca de esto? Bueno, ¿qué dice Dios sobre todo esto? Dios está en desacuerdo con la pornografía, pero está dispuesto a perdonar y a restaurar a aquel que la consume si tiene un corazón dispuesto al arrepentimiento. El sexo es un regalo de Dios, es decir, es un don totalmente bueno. La Biblia nos representa ...la dimensión sexual como algo valioso, vinculante, fructífero, íntimo y gratificante. El término regalo, cuando hablamos del sexo como un don... ...no significa rebajarlo a la altura de un juguete, una mercancía o un arma... ...sino elevarlo al grado de don del cielo. Cuando la sexualidad se vive de manera desordenada y contraria al plan de Dios... Pierde su esencia y se pervierte. Así que el impulso sexual con el que fuimos creados y que es perfectamente normal debe ser también, y y de hecho lo es, es perfectamente controlable. Por lo tanto Dios nos pide mantenernos en santidad y practicar nuestra vida sexual dentro de la normalidad cuidando nuestra pureza sexual durante la soltería y disfrutando del vínculo con nuestra pareja dentro del pacto del matrimonio. Por lo tanto, la pornografía representa una violación de la intimidad compartida, eh, una mancha dentro de esa pureza sexual a la que somos llamados y un pecado que nos aleja de Dios. Pero, que podemos llegar a corregir si está en lo profundo de nuestro corazón el hacerlo. ¿Cómo se puede salir de ella? Bueno, para salir de la pornografía podríamos mencionar una serie de pasos. El primer paso de la persona que consume la pornografía es admitir que ya no tiene control sobre sus deseos, que perdió el control sobre ellos. El riesgo que afronta con sus comportamientos indica el grado de progresión que tiene su adicción y es un problema que se agrava con el transcurso del tiempo. Es una mentira creer que puede salir cuando quiera la persona que es adicta a la pornografía, que puede salir cuando su voluntad se lo indique. Un segundo paso importante es nacer de nuevo. El inicio de la libertad sexual comienza con un encuentro personal con Jesús. Aquellos que se recuperaron de su adicción a la pornografía se sometieron voluntariamente al señorío de Jesús. El poder sobrenatural dentro de la persona Le otorga la capacidad para vencer toda tentación sexual. Es el Espíritu Santo ahora quien le da las herramientas para tener nuevamente el control sobre su deseo y sobre su tentación sexual. El adicto no se recupera si Dios no ocupa un lugar en su vida muy distinto del que venía ocupando hasta ahora. Eh, Un tercer paso que podríamos mencionar es el arrepentimiento. Ese arrepentimiento que es la decisión voluntaria de cambiar de actitud hacia el pecado, con una confesión necesaria, una renuncia a cada uno de los pecados sexuales que se hayan cometido durante el tiempo de la adicción a la pornografía, dedicar su cuerpo a Dios, consagrarlo a Dios, como lo veníamos comentando en otros podcasts, y ser radical en cuanto al manejo de su sexualidad a partir de ahora. Un cuarto paso que comentamos es la abstinencia. Se busca que la persona consumidora de pornografía se desintoxique durante este tiempo, y acá es imprescindible la colaboración, la ayuda de las personas que convivan con él o con ella, y que se eliminen todas las posibilidades de consumo. Si fue el teléfono, eh, reducir o eliminar su uso, si fue a través de la computadora, lo mismo, evitar la la conexión a internet, las películas, las revistas, todo aquello que haya sido una fuente de consumo durante el tiempo de adicción es lo que se debe evitar durante este periodo de abstinencia. Y también aquellos lugares a los que frecuentaba para consumir pornografía. En casos extremos se puede llegar a impedir el acceso a internet y el uso del celular, como mencionaba anteriormente. Y también restringir el dinero del que se disponga para gastos inespecíficos, porque pueden ser destinados para un nuevo consumo de de pornografía. También... Eh, Se puede evitar que permanezca la persona sola en la casa o que salga de la casa sin compañía, Eh, evitar la música que pueda ser el detonante de fantasías sexuales Eh, y si es una persona que, que está casada y que consumía la pornografía dentro del matrimonio, no interactuar a nivel íntimo con ninguna otra persona que no sea su cónyuge. Como quinto paso, podríamos mencionar a la sustitución. Es el momento en el que se empiezan a reemplazar las actividades que se tenían por otras que resulten agradables. Por ejemplo, es sumamente recomendable la práctica de ejercicios físicos, que la persona comience a disciplinar su vida espiritual, que asista regularmente a todas las actividades que propone la iglesia. En este momento, por ejemplo, eh, asistir virtualmente, ¿no es cierto? Pero cuando se reanuden las actividades presenciales, que pueda participar de cada una de ellas, eh, que pueda formar parte de, de, por ejemplo, algún ministerio de acción social, que memorice versículos bíblicos, que practique la caridad. Salir de la adicción a la pornografía es un proceso. La persona inmediatamente no va a ser liberada, pero eh, si se van teniendo en cuenta estos pasos, Sobre todo el el primero y y fundamental de entregar eh, su mente, su cuerpo, consagrarlo por completo al señorío de Jesucristo, va a ser posible salir de esa adicción y lograr la restauración en su vida. Muchas gracias Eduardo por tus preguntas, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Eh, atendiendo a este tema tan importante y tan delicado queremos eh, recordarles a aquellas personas que estén vinculadas a la pornografía que hoy puede comenzar una nueva y mejor etapa para sus vidas que pueden ser libres de la esclavitud de la pornografía Y romper con esa maldición de impureza sexual No importa que tan poderoso les parezca en este momento ese gigante Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo Y nos ha dado la victoria Dios te hizo para triunfar y fuiste creado, fuiste creada para vivir libre de toda adicción Incluso de la adicción a la pornografía Esperamos que este podcast te haya gustado, te haya sido útil, te haya acercado un poco más al corazón del Padre y te esperamos en nuestro próximo podcast de esta serie que se llama Amor Sano en Cuarentena. Hasta la próxima.